0: Todo Salud en el Aire de Mendoza
1: Seguimos en Todo Salud y como les estaba comentando previamente, Adriana Cacuano es la directora de personas adultas mayores del Ministerio de Salud de la Nación ella hace una introducción sobre la importancia de conocer cuáles son las principales causas de caídas en las personas mayores y fundamentalmente por qué es importante prevenirlas. Casi
0: todos o todas las que nos están escuchando eh, habrán tenido la experiencia de algún familiar, eh, padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela, que ha tenido alguna caída con distintas consecuencias. Por lo tanto, es muy importante abordar también cómo prevenirlas y cómo abordarlas. Eh, quiero rescatar además que en esto que nosotros siempre decimos y ponemos especial énfasis eh, en siempre contemplar las dimensiones biopsicosociales, que también en las caídas hay que prestar atención a aquellos fenómenos psíquicos que pueden desencadenar una caída, ¿no? Una caída u otro tipo de lesión. Esto siempre hacemos este, un poco de hincapié ahora que hay, eh, por suerte tanto desempeño y participación de las personas mayores en el Newcom, en la participación de este deporte del voleí adaptado, que muchas veces las personas cuando no aceptan bien el límite de su propio envejecimiento se sobreexponen a su propio cuerpo y a realizar actividades que pueden terminar en este, las caídas así que también es importante a ver, a, eh, trabajar sobre la dimensión psíquica, a los efectos de ver si no están ahí también formando parte de la causa de este ven. Seguimos en
1: Todo Salud y como les decía es eh, fundamental conocer detalles de todo esto que Cacuano nos anticipaba ¿Y quién lo desarrolló? el doctor Matías Manzotti, quien es docente de geriatría y gerontología de la Universidad y Salud y de la Universidad de Buenos Aires. Y él empezó su charla con una advertencia fundamental. Él dice, una caída no forma parte del envejecimiento normal de una persona mayor. Vieron que muchas veces se dice, ah, se cayó porque ya es grande. No, no, porque... Existen estrategias para darnos cuenta de cuándo una persona tiene más posibilidades de caerse y bueno, hay que actuar en la prevención. Lo escuchamos.
2: La década del 2020 al 2030, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que sea la, la década del envejecimiento activo y saludable. El envejecimiento activo y saludable es la meta fundamental que tenemos quienes eh, tratamos de cuidar la salud de las personas mayores y muchas veces se ve afectado este envejecimiento activo y saludable por eventos como pueden ser una caída, que puede ser una situación catastrófica o no, este, pero que sí impacta y ahora vamos a ver mucho en la funcionalidad de las personas mayores. Eh, lo primero que me gustaría comentarles, que como geriatra me veo en la obligación de hacer esta mención, es que una caída no forma parte del envejecimiento normal y no hay que este, caer en esa situación que muchas veces vemos en donde una persona mayor se cae y se escucha, bueno, es normal porque eh, está viejo. No, no es normal que una persona mayor se caiga y no forma parte del envejecimiento saludable. Este es el primer tip importante, me parece, que en la atención primaria de la salud mmm, debe ser este, tenido en cuenta. Luego de esto, me gustaría comentarles que eh, hablar un poco de la marcha, porque uno, el, el que se cae, digamos, en, en su gran mayoría es el que puede caminar. También uno se puede caminar, eh, caer estando postrado en una, en una cama, pero en general el que se cae es el que eh, es el que está, puede bipestar y puede marchar. Entonces me gustaría comenzar un poquitito comentándoles que el, una, una persona mayor eh, involucra para eh, la marcha normal eh, un montón de actividades de sistemas que conllevan un delicado equilibrio entre lo que es el sistema nervioso, el músculo esquelético, el sistema sensorial y las funciones cognitivas. Y pone en juego tres componentes principales que, la locomoción incluye el inicio y el mantenimiento del ritmo del paso, el equilibrio y la habilidad para adaptarse al medio ambiente. Esto lo destaco porque muchas veces las caídas, como vamos a ver, no son solo debido a problemas a problemas de la persona, sino también del de medio ambiente que nos rodea. Y otras cosas importantes que me parece importante relevante mencionar es que Bernard Isaac para los que no conocen a quién era Bernard Isaac fue el creador de la geriatría quien estableció ya hace muchísimos años eh, lo que se denominan los síndromes geriátricos y él presentó eh, bueno, primero eran lo, los cuatro grandes de la geriatría y después se fueron sumando algunos otros síndromes geriátricos donde dentro de esos grandes cuatro gigantes de la geriatría estaba la inestabilidad de la marcha y las caídas. Y para los que escuchan síndrome geriátrico, dicen, bueno, ¿qué, ¿qué identifica un síndrome geriátrico? Bueno, el síndrome geriátrico se lo, eh, con, digamos, se lo compara como un iceberg, ¿no? Porque la caída eh, es como la punta del iceberg, y por debajo del agua hay un montón de situaciones y condiciones que no se ven, que desencadenan en una caída. Y el síndrome geriátrico se caracteriza por tener múltiples etiologías o causas, producir múltiples consecuencias y tener una complejidad que abarca que impacte sobre desenlaces clínicamente relevantes en las personas mayores como son la funcionalidad y la calidad de vida. Dicho esto, podemos dividir las múltiples causas que causan una caída en causas intrínsecas, como pueden ser las alteraciones en las funciones proprioceptivas, los trastornos auditivos o los trastornos visuales, que son los sensoriales que están involucrados en la marcha, el equilibrio y las caídas, trastornos musculoesqueléticos, como pueden ser patologías frecuentes que tienen las personas mayores como la artrosis, la sarcopenia o otros trastornos musculoesqueléticos y el deterioro cognitivo que afecta en la capacidad cognitivo y ejecutivo de dar la orden del cerebro hacia el cuerpo para que pueda realizar el complejo acto de caminar. Eh, y después hay algunas circunstancias extrínsecas como las medioambientales que les comentaba antes que ahora después vamos a ver en la parte preventiva que conllevan una gran importancia y los agentes promotores de salud, de atención primaria de la salud son eh, creo que un, una este, pieza fundamental en la prevención de las caídas. Después hay otros motivos, eh, eh, digamos, dentro de las causas que son las circunstanciales, es decir, yo me puedo caer jugando al tenis porque quise llegar una pelota medio lejos o me, me puedo caer dentro de mi domicilio eh, porque hice un giro medio abrupto este, por un sonido que escuché y, y me caigo. Circunstancialmente eh, va a tener un impacto distinto eh, este, dos tipos de caídas distintas, así que también es importante poder establecer las circunstancias de la caída
1: El doctor eh, Manzotti profundizó en el detalle de cuáles son las principales causas de caídas y analizó cada una de las situaciones
2: Hay eh, distintos motivos de trastornos de la marcha. Como les decía antes, hay distintos sistemas que están involucrados y hay problemas de salud, eh, que son los antecedentes que uno debe recabar, que van a llevar a aumento del riesgo de las caídas. Factores de trastorno de estado de ánimo, como el trastorno ansioso depresivo, o una situación que después la vamos a mencionar, que es el el miedo a volverse a caer una vez que ya ha tenido una caída, que eso aumenta sensiblemente la probabilidad de que una persona se vuelva a caer. Y después un punto fundamental que es la eh, polifarmacia asociada a los fármacos potencialmente inapropiados y los efectos adversos de muchos medicamentos que se utilizan habitualmente en las personas mayores que producen aumento de riesgo de caídas. Y otras situaciones toxicológicas como el abuso de alcohol, que es una de las principales causas de caídas en personas mayores. Desde el punto de vista ambiental eh, hay situaciones en, en, en la casa de uno que aumentan el riesgo de caerse. Los pisos que están sucios, con que han quedado manchas de aceite, de grasa o de agua y son suelos resbaladizos o irregulares aumentan el riesgo de caerse que haya obstáculos donde uno transita también eh, aumenta el riesgo de caída, lo mismo que las deficiencias lumínicas por otra parte utilizar elementos inadecuados ¿no? para eh, subir o alcanzar objetos a otra altura por ejemplo esto de no tengo que agarrar algo que está en la alacena y me subo a un banquito que le falta una pata pero que yo más o menos puedo hacer equilibrio por pues, caída, entonces esto es un riesgo que eh, muchas veces lo vemos y que tenemos que tratar de prevenirlo. Desde el punto de vista de otros eh, factores ambientales, el ejercicio físico inadecuado, el uso de calzado inadecuado, vamos a hablar un poquito de cuál es el calzado adecuado para prevenir el riesgo de caídas Las mascotas que son tan, tan lindas y tan este, eh, psicológica y socialmente adecuadas para las personas mayores, muchas veces para el riesgo de caídas cuando uno se le mete entre las piernas a un gatito a un perrito y aumenta el riesgo de caída, eso es lo, lo malo de las mascotas. Después, vestimentas que sean largas este, o no utilizar ayudas eh, necesarias que están indicadas como audífonos, lentes, bastones, también aumenta el riesgo de caída. Existe lo que se denomina síndrome post-caída, que se ve muy frecuentemente, que si una persona se cae, se genera inmovilidad por dolor, el síndrome de poscaída eh, genera mmm, sarcopenia, pérdida de fuerza de masa muscular, rigidez, falta de coordinación y eh, riesgo de volverse a caer. Eso eh, puede generar incapacidad para mantenerse en pie y termina en la institucionalización o en la dependencia de terceros para la vida diaria y la postración en una cama. El síndrome de poscaída es el miedo a volver a caerse. Esto se ve muy frecuentemente y hay que trabajar desde una manera holística desde el punto de vista médico, psicológico, de acompañamiento, de asistentes gerontológicos, para poder eh, hacer que la persona que se ha caído vuelva a deambular sin miedo a caerse, porque el miedo a caerse es un riesgo para volver a caerse, entonces hay que tratar de eh, luchar contra ese, ese miedo y esa ansiedad y los trastornos anímicos que genera este miedo a caerse. Cristalina. Una de las eh, situaciones no eh, más eh, significativas de las caídas son la cascada de complicaciones que puede llevar una caída. Por ejemplo, una persona que tiene inestabilidad aumenta el riesgo de que se caiga, lo que aumenta el riesgo de que se fracture, lo que aumenta el riesgo de que se interne y que quede con inmovilidad que lo lleve a escaras. Y la, la, la cascada podemos seguir, ¿no? Que se infecte la escara, que tenga una sepsis por infección de escara y que termine en terapia intensiva o que termine obitando por esta sepsis secundaria a la cara, a la inmovilidad, a la internación, a la fractura, de la caída, etcétera. Desde este punto de vista más médico es una cascada de complicaciones médicas. Pero también hay un montón de cascadas eh, sociales ¿no? que significa una caída. Así que desde el, el amplio, eh, la amplia visión gerontológica prevenir las caídas es fundamental.
1: Pero como les anticipaba, es importante saber cuál es el impacto de las caídas No minimizar estas situaciones Así lo explica el doctor Manzotti
2: Las caídas impactan sin lugar a duda en lo que es la calidad de vida Muchas veces, como les decía antes, pueden ser algo eh, que impacta Sobre la posibilidad de continuar viviendo de manera saludable e independiente es la principal causa de deterioro funcional y de discapacidad. Y además un predictor de mortalidad y de riesgo de institucionalización. Produce fragilización, es decir, lleva a las personas a que sean más frágiles y además conlleva un, un riesgo de trastornos psicológicos, económicos y sociales. Porque con una persona mayor, independiente, económicamente activa, que trabaja, para, para ganarse el pan se cae y tiene una, una lesión, ya sea una fractura o un traumatismo grave, eh, esa persona económicamente debe dejar de trabajar, socialmente requiere una persona para que lo acompañe durante su eh, restablecimiento de la salud y hay un impacto psicológico eh, significativo. Así que como decía Adriana al principio, hay que abordar el tema de las caídas como eh, uno habitualmente aborda a las personas mayores desde, su, eh, desde todas sus esferas, desde todo lo biopsico, socio, eh, cultural, económico, etc., eh, para poder entender lo grave que son las caídas en las personas mayores. Desde el punto de vista orgánico, las caídas pueden producir fracturas, pérdida de conocimiento, sangrados que pueden ser hemorragias internas, lesiones en la piel, inflamaciones, dolor y pérdida de funcionalidad. Así que muchos de estos motivos deberían eh, ser motivo de preocupación para poder prevenir.